0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊的这款车呢，可以说是一个大的热门车型——全新第八代凯美瑞。大家在标题里面也看到了，我给它起的一个名字叫做“一次彻底的换代”。那我还记得大概几个月之前吧，我第一次看到全新第八代凯美瑞的照片的时候，我当时的感觉就是，用一个感叹词来说，就是“哇哦”，就是。一个非常惊讶或者说非常吃惊的这么一种感觉，因为这张照片就新凯美瑞的这个照片让我感觉到这是一次非常彻底的换代。至少在不了解这款车的别的信息之前，你就可以发现它是从外观上是一个非常大的变化。那当然了，后面它背后的这种变化也完全能够当得起这个标题，叫一次彻底的换代。无论从外观内饰。包括它背后面对的消费群体到产品的本身都发生了翻天覆地的变化，所以我不知道有多少消费者或者说我们多少听友跟我的感受是一样的，就是你会感到八代凯美瑞它是一个非常不丰田或者说非常不凯美瑞的这么一代车，因为我们知道凯美瑞在咱们心中的印象，尤其是我相信南方广东地区的朋友对凯美瑞车型会更加有感情，或者说。印象更加深刻，那个车是一个什么样的车？那个车给人的感觉就是一个特别省心，但是呢又有那么一点像白开水那样的车。白开水是一种什么样的感觉？就是你每天都要喝，对不对？然后你虽然呢比较平淡，但是呢它很很有营养，对吧？对你的身体非常重要。另一方面，它就很平淡，就淡如止水那种感觉。就是所以南方有很多。可能也是做生意的，对吧？小老板或者说是一些企业的中高层的这个管理人员都非常喜欢这款车。它在广东地区，当然也是它的呃本土作战了。其实市场保有量是非常大的。但是在我看来呢，这款车呢就是一个各方面非常平衡，然后让你非常省心，但是呢也会让你觉得很平淡那么一款车。但是新的凯美瑞出来以后，给我的印象完全就不一样了。所以这一代凯美瑞，我给它的定义就是一次彻底的换代。那今天呢，咱们会来非常深入的来展开来给大家聊一聊这款车。那我们大概会聊几个问题吧。第一个问题，我们会去聊一聊凯美瑞为什么形象会有这么大的变化，它背后的原因是什么？第二个问题呢，会去聊一聊这款车背后，其实我们看到广汽丰田也一直在宣传的一个概念，叫 TNGA 架构。包括整个丰田未来都会用这个架构，那这个架构到底是一个怎么回事儿，以及这个架构体现在丰田凯美瑞身上，对它的产品力有一个什么样的加成和提升？这是第二个问题。第三个问题呢，会讨论它的动力系统，因为 2.0、2.5， 很多朋友都在讨论这个问题，包括很多消费者也在想到底买 2.0 呢还是 2.5？ 那我在录这期节目之前，刚刚看到。广汽丰田发了一个新闻稿吧，类似于他公布了从十一月十六号这款车正式上市到十一月底他们接到的一些订单的一些情况，从中反映出来的一些数据啊，包括这些车型之间的匹配的关系啊，其实跟我之前的。最早的预期是略有不同的，那这个是关于动力系统，那我也会给大家讲一讲，就是我会觉得它这个动力系统的特点在什么地方。那如果你想去选 2.0 零也好，二点五也好，可以做一个参考。接下来一部分呢，我会跟大家聊一聊，我在广州车展其实是非常关注这款车，所以很仔细的看了这一款车，包括我记得在车展的现场，其实当时做过一次直播，嗯，也重点看了这款车。那我会跟大家再分享一下实际看下来的感受。好，最后一部分呢，我们会聊一下眼下就今天我们能够看到的这款车的一些市场的反应，包括它的价格，包括对它一些不同的配置的车型相互之间的性价比的那种关系是怎么样的。丁丁会根据我看到的情况，包括了解到的情况，给大家做一个分析。那这几部分下来以后呢，我相信从技术、产品、市场、消费和静态的层面呢，基本上是一个比较。全面的一个立体的一个分析，当然了，我还没有开过这个车，所以我是觉得，我也希望啊，就是我在试驾完这款车以后，应该会有机会试驾。试驾完这款车以后呢，再能够把它的动态体验给补上。好，那接下来咱们就开始今天的话题。首先呢，我们来讲一讲凯美瑞为什么会有这么大的一个变化。首先第一眼啊，你看到新凯美瑞，你就觉得它跟以前的凯美瑞很不一样。以前的凯美瑞呢，是一个比较中庸。一个比较稳重的形象。那我们知道，在过去的那么多年啊，真正一款能够畅销的车，大概都是比较中庸、比较稳重的形象。但是呢，新凯美瑞很不一样。就像我刚才说的，它的外观就很不凯美瑞，而是变得有些张扬、有些动感，而且让你感觉充满了激情。它的豪华版呢，非常标志性的一个特点就是它的大嘴，而且这个大嘴跟奥迪那种大嘴还不太一样，它是一个横向非常拉伸、非常宽，而且非常亮。就那个大嘴中间的那些镀铬饰条是非常亮的，给你的感觉就相当的霸气。而且呢，实车比图片更加的好看，因为实车它的立体感更强，然后呢，会让你感觉上它一方面很霸气，但另一方面呢，不会像图片上有种太过于夸张的那种感觉。所以我觉得实车会更加好看。相信很多朋友可能在车展现场，或者说在附近这个展厅里面应该也看到过，没看到过的朋友呢，我建议你可以去看一看。然后它的运动版呢，前脸是一个 X 的造型，然后呢，这个运动版是有一个独立的雾灯区域的，整体的感觉呢就不是豪华版那种特别张扬，但是呢会更加的动感。然后它运动版呢是有四根排气管，别搞错了，四根排气管。你觉得四根排气管跟凯美瑞以前在我们的印象中好像是很难结合在一起的。然后它是双色的车身设计，包括激情红的内饰，所以运动版的凯美瑞其实是变化更加大、更加彻底。至少从造型外观的这个层面上来说，那无论是豪华版还是运动版，你在现场看到这款车的时候呢，我觉得我不用特别多的去描述，但是我们可以讲最核心的几个点。第一呢，你会觉得视觉感受是非常的宽，而且非常的低，然后它的姿态。他的姿态是一种蹲在地上，然后随时准备爆发的那种姿态。这种姿态有点像什么？有点像那种相扑运动员，或者说你要准备接球的那个棒球运动员，感觉上随时要往前扑出去的那种姿态。我们知道汽车设计里面最重要的。排名第一的因素是什么呢？是比例，就是车身各个部位的比例，包括车轮和车身的比例。这个是汽车设计里面最重要的第一排名第一的一个因素。那第二个因素呢，就是姿态，就你这个车给人的一种什么样的姿态？是一个雪茄型车身特别的稳、特别的优雅呢，还是一个就像凯美瑞、新凯美瑞一样，它是一个蹲姿，随时准备往前冲的那么一种动感的姿态？那这种设计风格其实是非常体现一款车它整体的定位和给人的一种感觉的，然后包括它的内饰，它的中控台是采用了 Y 型的非对称的设计，非常强的这种视觉的识别度，跟我们看到的同级别的所有的同类产品都是非常的不一样，很不一样。我觉得唯一有点像的，它其实有点像阿尔法罗密欧的 Julia， 我是说那种感觉啊，那种非对称的那种设计的感觉啊，具体的形式其实还是不太一样的。那为什么凯美瑞新的凯美瑞它设计会是变成这么一个样子呢？其实我们如果用整个市场的观点，就站在一个更高的角度，它为什么会设计成这个样子，其实是可以理解的。那我觉得最核心的一点是什么呢？就是现在主流合资品牌的 B 级车的消费群体在年轻化。那从前呢？大概五六年前，或者说七八年前呢，主流 B 级车的消费群体大概是35岁到45岁这么一个年龄区间。3 5岁到45岁，算是一个中年吧，对吧？一个中年的一个年龄区间。那现在呢？根据我看到一些调查报告，主流品牌的 B 级车的消费者的年龄跨度呢，从20岁到45岁都是有可能的。也就是说，他的年龄的跨度大大被。延展了，而且这个延展完全是往年轻的这个方向去延展。那这是一个数据。那我还看到另外一个数据呢，是丰田提供的关于美国市场上，因为美国市场上新的凯美瑞已经开始卖了嘛，在美国市场上，运动版凯美瑞的车主比以前的凯美瑞车主平均年龄要下降六岁。那我严重怀疑啊，中国市场这个趋势可能会更加的严重。那这么一种趋势的一个重要的背景呢，就是主流品牌的 B 级车啊受到了双重的夹击。第一呢是受到了来自豪华品牌的夹击，因为我们可以看到中国市场上一些豪华品牌，尤其是二线豪华品牌，它的 B 级车的降价是非常的明显的。所以呢，这就对主流品牌的 B 级车造成了一个。冲击，而且呢，豪华品牌还继续下探，他去做紧凑级车。那对于很多消费者来说呢，尤其是一些年轻的消费者来说呢，又是一种冲击。那还有一种冲击呢，就是来自于紧凑型 SUV 产品的冲击，在20万上下这么一个价格区间，合资品牌的主流的 SUV 产品一般是紧凑级的 SUV 产品，就是会比 B 级车稍微小一点，但它是 SUV。那这种产品呢，也对。B 级车产生的一个冲击，那在这种双重的冲击之下呢，其实主流品牌的 B 级车它需要重新去定位。那年轻化这个消费群体的年轻化，去适应这种新的市场，也是它重新定位的一个需要。所以，呃，丰田它非常明确的提出了全新第八代凯美瑞它的一个定位的目标是什么呢？就是20万左右可以买到的，拥有全新技术的接近豪华车的这么一款轿车。那么他做到了吗？我们接着聊，全新凯美瑞，它敢于提出这么高的一个口号吧，对吧？这么高的一个口号，它要性价比更高，然后拥有接近豪华车的这些技术和整体的品质的那种感觉。那它的底气在什么地方呢？其中非常重要的一个底气就是所谓的 TNGA 架构。我相信大家应该已经听到了很多 TNGA 这么一个说法。那间接到底是指什么呢？它其实是一个英文的缩写，英文的全称呢是 Toyota New Global Architecture， 翻译成中文呢就叫丰田新的全球架构。所以我们去看啊，丰田新的全球架构，这个其实跟我们熟悉的平台的概念是不一样的。我们熟悉的大众的 MQB 平台，我们熟悉，比如说沃尔沃的 SPA 平台，包括宝马、奔驰，对吧？都有各种各样的平台。但其实这个 TNGA 啊，它不是一个平台的概念，它是一个架构的概念。怎么来理解这个架构呢？我觉得从这么一个系列上来理解会更加准确一点。就是我们知道汽车生产在大概一百年前嘛，有一个非常重大的变化是什么变化呢？就是福特。T 型车和流水线，就亨利·福特发明了流水线。这个不仅仅是汽车工业的一个变化，也是整个工业界的一大变化。那已经是一0之一百年前的事情了。那在此之后，汽车生产方式里面最有代表性的一个生产方式是什么呢？就是 TPS 丰田生产方式。丰田生产方式，也就是我们非常熟悉，在工业界又是一个非常里程碑式的生产方式，就是丰田的精益生产的这么一种方式。我记得我早年在参观宾利工厂的时候，还能看到丰田生产方式，就是有 Toyota 的这种字样出现在它工厂里面。那我当时就非常奇怪，为什么一个宾利的工厂会有丰田的这么一个一个品牌的识别的东西呢？其实。它就是指丰田的精益生产方式，他们引进过去想要去用这么一种生产方式。那这个 T N G A 呢，其实是汽车生产机制的又一次的全面的革新。好，大家听明白了。所以这个 T N G A 啊，不是一个技术概念，或者也不是一个平台的概念，它是一个生产方式的概念。那它这个概念的囊括的范围其实远远要大于一个平台。那丰田对它的描述是怎么样呢？就是从零开始。对几乎全部零件重新研发，对核心部件全部都采用最新的技术，对整体的产业链进行全面的升级，所以它是一种全新的生产方式，融合了最新技术、产业链的整合、零部件的通用化，包括节约成本非常多的方面。那这么一种变革，当然我们。可以看到的会有很多的变化，比如说我待会会讲到动力部分，它的发动机是非常先进的，尤其是那款 2.5 的发动机，在技术上在热效率上都是非常先进的。那有很多方面，包括它的供应链的整合，包括跟平台模块化平台共通的一部分就是零部件的通用，然后去整合这些东西。其中还有非常重要的一部分就是节约成本。那节约成本是怎么带来的呢？是通过零部件的通用，通过效率的提高来实现的成本节约。会有什么好处呢？就是它可以把节约下来的成本反馈到产品上，也就是说，我可以让这款产品上搭配更多的科技配置。提升产品的性价比，同时呢，价格又不需要有非常明显的提升，那这个是这种生产方式节约成本带来的效果。其实早在丰田精益生产方式的那个阶段，丰田在整个汽车行业里面对成本的控制的能力的之强啊，是让所有的欧美车厂都是望尘莫及的。所以这个 TNGA 啊，你可以把它理解为是一个优等生自我提升的又一个重要的步骤吧。那我们看落实到全新凯美瑞身上，这个 TNGA 带来了哪些特别有价值的点呢？那从技术上来说，有几个点我觉得特别值得拿出来说。第一个呢，就是它的重心很低。那这件事情也是我刚刚说全新凯美瑞它给人的感觉很不凯美瑞的一个重要的证据的支撑吧。因为凯美瑞，丰田造凯美瑞从来不是把驾驶者作为中心的。但是新凯美瑞前所未有的把驾驶者放到了一个非常重要的地位上。我们知道有一个说法叫做“千金难买低重心”。如果你喜欢驾驶、喜欢操控的话，你就知道这句话是什么意思。就是你重心越低，整辆车的操控的感觉都会更加的好。新的凯美瑞的重心降低了20毫米。它通过了很多的办法，比如说下调了发动机舱，然后逐一的改进了数百个的汽车的零部件。那好处是什么呢？当然是提升了操控的稳定性和行驶的质感。那到底效果怎么样呢？我在试驾体验以后再跟大家来报告。但是从技术上来说呢，它确实把整车的重心提降低了整整二十毫米，就两两公分嘛，是一个比较明显的一个降低。那第二个技术亮点呢，是它的车身，所谓的 G O A 的车身，其实是一种高刚性的新结构。2018款的北美版的凯美瑞在 I I H S 的碰撞测试中获得了顶级安全家的评价。那这个碰撞测试，我以前专门做过节目去介绍，它的最高的得分等级就是顶级安全家，也是全球来看安全测试中难度最大的其中一个测试。那广汽丰田的全新第八代凯美瑞的车身呢，跟北美版是完全一样的。然后在主动安全方面，丰田最新的叫 Toyota Safety Sense， 也就是丰田的智行安全，包括了预碰撞安全系统啊、车道偏离警示系统啊、自动调节远光灯系统啊、动态雷达巡航控制系统啊，这些主动安全的配置呢，也是完全的装备在了全新的凯美瑞上。主动安全、被动安全，包括车身的重心这些部分，听上去跟传统我们说的一个平台概念可能比较接近，也没错。但是呢，对于 TNGA 来说，他们其实只是 TNGA 架构的一部分，或者说是 TNGA 架构落实到新凯美瑞这款产品上的一部分。那其实它的概念会更加的广泛，包括我们马上进入下一部分，就是关于全新凯美瑞的动力系统。那新凯美瑞的动力系统呢，是三套。2.0 自吸、2 5自吸和 2.5 的混动。2 0自吸的最大功率呢是169十马力， 2 5自吸呢是209九马力，然后混动系统的系统的最大功率呢是218八马力。1 6 9十马力、2 0 9九马力、2 1 8八马力。那很多网友都在问我，他说丰田为什么就非得用自吸发动机，不用涡轮发动机呢？丰田不是有一款2 0 T 吗？为什么不直接上个2 0 T， 对吧？为什么要用个 2.5 的自吸，再加一个 2.5 的混动呢？那我的理解呢，两个原因。第一个原因呢，是因为这款 2.5 的自吸非常的强大。首先从动力上来说， 2 0 9九马力的动力相当于2 0 T 的中等动力版本。我们去看主流品牌，包括豪华品牌， 2 0 T 的发动机低功率版本一般是在1 8 0十到一百九十马力。高功率版本呢，一般是在2 4 0十到二百五十马力。那中等功率的版本呢，基本上就在210马力左右。那这个 2.5 自吸呢， 2 0 9九马力，相当于是2 0 T 的中等动力版本。更厉害的是，这款 2.5 自吸发动机的热效率非常高，它的汽油版达到了 40% 那混动版呢，达到了 41% 这是世界纪录的水平。那什么是热效率呢？简单的来说，你汽油也好，柴油也好，燃烧释放能力来驱动车辆，你燃烧产生的所有能量里面有多大的比例可以被利用来驱动车辆，这个比例就叫做热效率。那一般来说，百分之三十七、三十八已经是非常高的水平了，而这次丰田做到了百分之四十和百分之四十一，重新打破了本来也是他自己保持的这么一个记录，所以。这款发动机在效率方面是非常的高，那么这么高的热效率带来的结果是什么呢？就是新凯美瑞的百公里油耗只有六升，当然这个是一个官方的数字，但无论如何，这是一个非常优秀的这么一个成绩。而新凯美瑞的混动版的百公里油耗呢，更是低至了 4.1 升，这当然也是一个非常优秀的成绩。那除了说动力性能不差，对吧？燃油经济性又特别好之外呢？自然吸气发动机还有很多别的好处啊，比如说自然吸气发动机，它会更加的平顺，它的响应会更加的线性，然后它的可靠性会更加的好，包括它的成本也会更加的低，所以还是有非常多的优势在里面，所以这是我认为丰田坚持不用。涡轮机就在凯美瑞这款车型上不论用涡轮机而继续使用自然吸气发动机的第一个重要的原因。那第二个重要的原因呢？我觉得这是丰田全球战略考量的一个结果，因为美国市场是更加偏好可靠性更好的自然吸气发动机。那丰田在规划凯美瑞这款产品的时候，它显然是一个全球的考虑，一个全球的布局。我说过很多次，丰田是一家。在产品规划层面非常全球化的这么一家车企，他在做产品规划的时候，虽然也会考虑中国市场的这些需求，但是他不会说只考虑中国市场的需求，他会把全球做一个相对比较平衡的考虑。所以就这两点，我相信可以回答听友们关于丰田为什么在全新凯美瑞这款车上坚持不用2 0 T 的涡轮机，而要用 2.5 自然吸气发动机的这么一个选择。那接下来我觉得有必要可以补充的呢，就是 2.5 的混动，这个 2.5 的混动啊，非常的有意思。就是这个 2.5 的混动，我刚才已经特别强调了，它的动力是218八马力，其实是高于了 2.5 的自然吸气的版本，那个是209九马力，它要多出9个马力。那更大的意义在什么地方呢？就是混动版不仅是更省油的凯美瑞，而且也是更强劲的凯美瑞，这一点非常重要。因为早先我们在选混动车型的时候，给人的感觉是什么呢？混动车型就是一个动力差一点，对吧？然后感觉更肉一点，但是呢能够更省油的这么一个版本。但是新的凯美瑞它在设定这个产品的时候，其实 2.5 混动是动力最强的。这一点是非常值得关注的。那也就是说什么呢？也就是说， 2.5 混动的凯美瑞是一款更省油，而且也更强劲的凯美瑞。那么你在选你在汽油版和混动版之间做选择的时候呢，你可能不会再简单的去算钱。很多年前，我自己在做选题的时候也比过，我当时是比过雷克萨斯 RX 的汽油版和混动版，哎，比一比两个差价多少，对吧？在整个生命周期，比如说我开二十万公里，我能省多少钱？当时也做过这样的比较，那那是当时的情况，但是在现在。凯美瑞这个车型上呢，我觉得丰田这一点是想的比较清楚的，就是说我不想让你简单的做这个比较，或者说呢，在做这个比较的基础上，我要让你觉得混动的凯美瑞除了更加省油之外，我的性能还能更好。那这样一来的话，你我们待会儿去分析它这个产品性价比的时候，你就会发现新的凯美瑞的混动版本，它就站在了一个不同的地位上，哎，用户对它的认知，包括最后得出来的结论，可能会很不一样。而且这款新的凯美瑞的混动版本比以前的一些混动车型有一个很大的好处在于什么地方呢？它的电池的布局，因为我说过很多次，它算是一个原生的混动车型嘛，在设计之初就考虑到了有混动车型要存在，所以它的电池是位于后排座椅的下方。那有两个好处，第一个呢不影响后备箱空间，第二个呢，因为它电池是在座椅的下方嘛，所以整车的重心就进一步的降低，这个也能够提升它操控的特性。所以我们回头来看这三个动力系统的布局， 2 0 169六马力，基本上就是一个够用、正常日常使用这么一个概念。2.5 呢是一个动力和效率比较平衡的一个选择，那 2.5 混动呢是一个动力和效率更加平衡的一个选择。大概就是这么一个组合。那接下来呢，我们简单的讲一讲我在广州车展的现场凯美瑞一个静态的体验，就是我看到的车到底是怎么样的。说三个最直观的印象吧。第一个呢，关于新凯美瑞的空间。那相比上一代产品的新凯美瑞可以说是稍微大了那么一点点，长度呢大了35毫米，宽度呢增加了15毫米，轴距呢增加了50毫米，都大了一点点。那轴距呢是达到了。二八二五毫米， mm, 也就是二米八稍微出头。那实际的体验呢？尤其是后排空间，给人的感觉呢，我觉得这么来形容比较合适，就是比较宽敞，但是呢，没有到奢侈的程度，就是一个比较正常的一个 B 级车，哎，后排坐的比较舒服的这么一种状态。然后第二个印象非常深刻，我刚才其实也提到了，就是它的整个内饰是一个 Y 型的曲线的这么一个造型，在视觉上是营造出了非常强烈的以驾驶者为中心的这么一种包裹感。然后它的内饰给人的感觉呢是比较的精致、比较的舒适，而且呢充满了活力。但是和雷克萨斯那种豪华的感觉呢，又是有比较明显的一种区隔的那么一种感觉。最后一个比较直观的印象呢是几块屏，包括中控区域是一块八英寸的触控屏，然后仪表盘是一块七英寸的液晶仪表盘，然后呢还有一块其实没有看到，但是呢，呃我知道是有一块十英寸的抬头显示屏，而且是一块彩色的屏，所以这三块屏呢是营造出一种呃比较有科技感的那种感觉。当然了，尤其是中控屏那块屏呢，感觉上不算是特别的大，所以呢。应该说是跟上了科技的步伐，但是也不会给人一种科技感爆棚的那种感觉，那是没有的。好，最后我们来说一说新凯美瑞的价格。新凯美瑞的价格其实特别有意思，它的价格呢是九款车，豪华版五款， 2 0排量是 17.98 万到 19.98 万， 2 5排量是 21.98 万到 25.98 万。然后运动版呢是两款 ，2.0 的是 20.58 万 ，2.5 的是 22.28 万，然后混动版本呢是 23.98 万和 27.98 万，也是两款，所以总共加起来是九款。那我们基本上可以看到，它的价格基本上分成两个区间，第一个呢是 2.0 的豪华版，基本上在20万以下。包括 2.0 的运动版有一款是 20.58 万，也就是20万出头。那这些车型呢，基本上是处于20万不到，或者说20万出头这么一个价格区间。那第二个价格区间呢，就是 2.5 的车型，最便宜的是 21.98 万，然后最贵呢是到 25.98 万。如果说算上混动车型的话，最贵就到 27.98 万。所以我们看到这两个价格的区间。那接下来我来跟大家分享一下我的看法。我的看法基本上可以分为三点。第一点呢，我认为 2.0 的车型仍然会在整个新凯美瑞的销量中占据很大的比例，但是 2.5 车型的性价比其实不差，因为同等配置的车型，它只比 2.0 车型贵了2万块钱，那这个在我看来性价比还是不差的。那第二个观点呢，是 2.5 混动车型的性价比是比较高的，也就是说，大概啊，你同等配置的车型，混动车型的。价格只比 2.5 自吸车型呢贵2万，那我记得上一代产品大概是贵4万吧，对吧？那贵2万，它不仅更节油，而且我刚才说了，它有更好的性能，而且它也有更好的体验，因为它在低速电驱的时候，车厢会非常的安静。而且它在你需要动力、需要性能的时候，又能提供更好的性能，所以它整体的体验也会更好。那在这种前提下，如果只贵两万块钱的话，其实性价比是相当可以的。所以我记得广丰在广州车展的时候，他们就给了一个数字啊，就是上一代凯美瑞的混动车型的销量在整个凯美瑞的销量中占据的比例是百分之六。那他们预计新凯美瑞这个车型里面，混动车型占的比例会达到百分之十五。这是他们自己的这么一个预估。那不管怎么说吧，从产品的性价比角度来说，我觉得这一代凯美瑞的混动版的性价比其实是比较高的。这是我的第二个观点。那第三个观点呢？我觉得是广丰新的凯美瑞面临的一个挑战，就是说新的凯美瑞它的产品力，我刚才的分析，我觉得产品力是相当强的，但是它是否能够夺回20万以上区间的市场领导权？这个是值得观察，也是值得期待的。那这个价格区间，其实就是我刚才在分析它价格时候说的，它往上的那么一个价格区间。那这个价格区间，其实是代表了主流合资品牌 B 级车江湖地位的这么一个顶梁柱的那么一个价格区间。也是丰田力争的这么一个价格区间，而且也是受到了一些豪华品牌下探的这些车型冲击的这么一个价格区间，是非常重要的一个价格区间。广丰也提出了他的目标是要重新夺回合资主流品牌 B 级车这么一个细分市场的老大的地位，直接就喊出来我要当老大，对吧？所以是一个志在必得的这么一个市场区间。那到底他能不能够如愿呢？我觉得是值得期待的，但是也是值得观察的。那就在我录这期节目前两天呢。广丰是公布了一组数字，我们也可以跟大家来分享一下。那这组数字呢，是截止到十一月三十日，他们接到的一些订单。因为是十一月十六号公布的价格到30号，到三十号差不多半个月的时间，接到多少订单呢？订单突破了一万五千台。哎，后面几个数字比较有意思，二点五的车型含混动车型占比接近了百分之七十，其实混动车型是达到了百分之二十。然后呢？运动版占总体订单时接近 30% 在运动版中呢， 2 5车型占到了 70% 以上。那这组数据呢，还是非常有意思的。我简单给大家解读一下，第一个意思是什么呢？就是 2.5 的车型非常受市场的欢迎，因为它整体的占比接近了 70%。对吧？这也是符合我刚才的一个观点吧，就是 2.5 的性价比其实是不低的。第二呢，混动车型达到了百分之二十，也符合我刚才的一个判断，就是混动车型的性价比也是比较高的。那第三个呢，运动版的订单接近百分之三十，其中运动版中 2.5 占到百分之七十，那也说明了整个市场确实是在年轻化的这么一个趋势中，而且甚至吧。就它展现出来的一个趋势是什么？ 2.5 的特别多，混动的特别多，运动版的特别多。那这种趋势其实比我想象的还要更加的厉害一点，更加的夸张一点。当然，实话实说啊，这种趋势我相信不会说在一年之后还是这么一个比例关系。我其实不太这么认为，因为最初这款新车上市的时候，现在肯定是没有折扣的嘛，所以最初购买它的这批人是对这款产品的产品力更加有信心、更加有信仰的这么一波消费者，所以他们会去买混动，会去买 2.5 这个很正常。那我相信整个市场铺开了以后呢，两个车型会更加的平衡一点，这个是我相信不会有问题。当然，话说回来呢，这组数字也有它的合理性，因为我们最近看到，其实不仅是凯美瑞这款车型，还有一些比较受市场关注的热门车型，都出现了一个共同的现象。我不知道大家有没有关注到，就是说你会发现，这些车厂在设定产品的时候，比如说广丰在设定凯美瑞的这个产品的时候，会让你的感觉就是，我的入门款车型性价比是很高的，但是我的中配车型性价比更高。但是我的高配车型性,性价比更高，所以你在买车的时候，你比比比比比比，你会觉得，哎，我与其买一个入门的，不如买个中配的；与其买个中配的，不如买个高配的，然后预算就越来越高。这个其实是厂家在做产品定价和定位过程中一个新的特点。这种策略啊，其实挺有意思的，我觉得也挺聪明的，当然也是特别考验咱们消费者控制自己预算的那种能力，对不对？好，今天咱们就聊到这儿。关于近期非常重量级的一款新车凯美瑞，我觉得它的产品力是非常的强大。当然，它是否能从大众双雄的手中夺回主流品牌 B 级车市场的老大地位，这将是2018年中国车坛的一个非常大的看点。关于全新凯美瑞，大家有什么看法？欢迎在评论区给我留言，我们一起来讨论。如果大家有任何关于车的话题，想要跟丁丁交流呢，欢迎关注丁丁的新浪微博东八车志丁丁，或者关注我的个人微信订阅号“丁丁说车”。在那里呢，你还可以找到我们的车友组织，加入微信群，和我们的资深车友呢，随时随地的进行交流。好，感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，下周见，拜拜。